0: Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Ja, so spricht Faust im Faust 1 von Goethe, eine dieser Zeilen, die ich in meinem Leben als Schauspieler auswendig lernen musste, um sie auf der Bühne frei sprechen zu können. Wenn du heute dich für deine Präsentationen vorbereitest, wie schaffst du es und was kannst du aus den Erfahrungen des Schauspielers lernen für deine Präsentationen, dass du dir das, was du dir vorbereitet hast, auch flüssig und ohne viel drüber nachzudenken abrufen kannst, wenn du es brauchst. Das ist das Thema unserer heutigen Episode. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ja, mein lieber Arno, sehr, sehr spannend. Also ich habe dich ja leider noch nie live auf der Bühne erlebt. Also schon live auf der Bühne, aber nicht als Schauspieler. Aber als großer Redner, also haben damals ein, ein schönes Seminar auch mit dabei äh, beiwohnen dürfen und da waren nicht viele memoriert, sondern es, es hat so den Anschein gehabt, als ob es tatsächlich aus dir herausgekommen ist. Das ist aber nur möglich, weil du frei reden darfst. Innerhalb eines Theaterstücks oder einer Aufführung ist das natürlich absolut fehl am Platz. Und auch ähnlich bei Präsentationen, wenn wir was vorzutragen haben, was einer gewissen Struktur folgt, dann müssen wir genau dem folgen. Und die Frage ist jetzt, wenn du deine oft langen Texte, lange Rollen auswendig hast lernen müssen, dürfen, sollen äh, für die Bühne. Mü
0: müssen, sollen, ja genau. Ja, so also irgendwie.
1: Und das ist ein, ein, ein Zwei-Stunden-Stück und du hast vielleicht auch noch die Hauptrolle, was du erzählt hast, nicht selten der Fall war. Wie bist du da rangegangen, um dann den äh, Faust oder wen auch immer du da verkörpert hast? in dich aufzunehmen, mit seinen Worten, die zu deinen werden.
0: Ich muss schmulzen, weil ich habe jetzt gerade überlegt, ich weiß ja nicht, wer von meinen alten Schauspielkollegen, Theaterkollegen vielleicht ab und zu mal in so einen Podcast hineinhört. Ich habe mit dem Harry so lange Zeit Theater gespielt, mit vielen Kollegen, dem Matthias Rehl und auch ganz vielen, die du heute vom Kommissar bis zu, ich weiß noch was, im Fernsehen siehst, im Deutschen und im Österreichischen. Und die würden dann schmunzeln, würde ich jetzt groß sprechen und sagen, also ich habe die Texte gelernt und dann konnte ich sie immer. Das Gegenteil war der Fall. Ich war, ja, ich war ja als Organisation. Okay, herzlichen Dank
1: für die heutige Episode. Schade, dass du es nie gekonnt hast. Ich wünsche euch daheim noch.
0: Ja, also ich war der, der immer gestresst zur Probe kam und alle haben mich gehasst, weil ich so oft den Text nicht wirklich gut vorbereitet hatte. Schlussendlich allerdings. In dem Moment, in dem bei den Schlussproben, also das ist ja nicht erst bei der Premiere, sondern in der Woche vor der Premiere, wenn die Durchläufe, nennt man das, und dann die Generalproben und die Hauptproben die Generalproben in einem Stück durchlaufen, da hast du als Schauspieler keine Zeit mehr, im Textbuch nachzusehen. Und von Anfang der 70er Jahre bis 96, als ich dann das Theater verlassen hatte, haben wir immer ohne Souffleur und Soufflöse gearbeitet. Also da bist du auf dich allein gestellt, da musst du ja, entweder wissen, was du sagst oder dich irgendwo möglichst intelligent retten, was bei Texten wie dem anfangs zitierten Faust von Goethe, also bei Texten in gebundener Sprache, in Versform, ja, etwas delikat ist und nicht ganz einfach ist. Lass uns aber schauen, wo sind mögliche Parallelen und was kann ich beitragen aus meinen äh, vielen, vielen Jahren Theatererfahrung? Also was ähm, kann Dich und euch heute unterstützen, wenn es ähm, ja nicht darum geht, auswendig gelernte Texte aufzusagen. Das wäre am Theater fatal, stell dir vor, es steht jemand vorne an der Bühne, schaut nach vor und rezitiert auf, auf auswendig gelernte Texte. Jemand, ich mein, da, da sagst du Hallo, Geld zurück, Kassa. <lacht> du willst den du, Speaker
1: machen genau das die machen den gleichen Witz in Minute 22 äh, und 30 und dann kommt der Witz, der am Vortag auch in Minute 22 und 30 Weißt du, was
0: ich meine? Es ist eine Qualitätsfrage, sowohl am Theater als auch auf der Rednerbühne. Ich weiß, also ich tue es nicht, ich kann so auf der Rednerbühne nicht arbeiten. Ich könnte es aber von Berufswegen, denn das, was die guten Redner, die tatsächlich Manuskripte vorbereiten, die wissen, wie Schreiben für Sprechen funktioniert und die ihre Redeauftritte tatsächlich stringent textlich vorbereiten und das mit kleinen Abweichungen selbstverständlich dann aber nach Drehbuch wiedergeben und die auf uns so wirken, als würden sie absolut natürlich aus dem Moment heraus sprechen, das ist höchste Spitzenklasse. Ja. Und am Theater ist genau dasselbe. Sobald ich im Theater merke, der Schauspieler spricht nicht aus dem Affekt heraus, also aus dem momentanen Gedanken heraus, dann bin ich verstimmt, weil dann sehe ich dem Schauspieler beim Arbeiten zu und dafür zahle ich keinen Eintritt. Das nennt man dann Darsteller.
1: Das, das hat es ja. dann in manchen Vorabendserien, ne? so irgendwann die dann so. Die, die werden dann gecastet als Darsteller, sind dann hübsch, schauen, sind irgendwie so 18 Jahre alt und haben noch nie ein Theater vor ihnen gesehen, aber sie sind jetzt Schauspieler plötzlich. Die nennen es dann eher Soap-Darsteller.
0: Ja? Ich erinnere mich übrigens, so also im Lauf des Trainings, also wenn ich so mit Menschen arbeite im Coaching oder im Training und so jetzt natürlich auch in unseren Gesprächen, mhm. da kommen mir immer wieder so ganz eigenartige Erlebnisse aus dem Theater, tauchen plötzlich aus meinem Gedächtnis auf, die ich ganz vergessen hatte. Zum Beispiel hatte ich einmal einen Kollegen, der hatte ein wunderbares fotografisches Gedächtnis. Der war wirklich in der Lage, der hat sich eine Textseite durchgelesen, der hat sich das angeschaut, und der hatte diesen Text, der konnte diesen Text, der hat den wie geistig abfotografiert. Wir waren völlig perplex, weil alle die, die wir uns das mühsam erarbeiten mussten, waren von den Socken und haben den anfangs unglaublich beneidet. Bis zum Moment der Probenarbeit. Und dann plötzlich haben wir bemerkt, dass der speziell jetzt zum Beispiel bei Texten in gebundener Sprache, wie man das nennt, also in Versform, wenn das dann so klingt. Lass das, mein Kind, du fühlst, ich bin dir gut. Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut, will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. Hm, ja, Weil in seinem visuellen Gedächtnis am Ende des Verses ein Beistrich und ein Zeilensprung war. Und so hat er auch gesprochen, weil er es aus seinem fotografischen Gedächtnis so abgerufen hat, wie es am Papier stand. Also er hat es nicht verkörpert? Na, er hat im Grunde Text interpretieren, speziell wenn es um Lyrik geht oder um Texte in gebundener Sprache. Das heißt ja, den Text zum Leben erwecken und dann spielt das Ende der Verszeile nicht immer eine Rolle, weil der Satz, geht oft über das Ende der Verszeile in der nächsten Zeile weiter und wer sich jetzt jeweils auf den Endreim setzt, ja, dann ist rutter da, da, also dann kommt das, wie Volksschulkinder Gedichte aufsagen, Die den die so die Tipps, und immer den Endreim betonen, das ist öd und furchtbar und dann ist es nicht interpretiert und er hatte in der Probe unglaubliche Mühe diesen geistig abfotografierten Text, diesen visuell erfassbaren Text, tatsächlich ins Geschehen zu bringen. Und das war seine Schwerarbeit.
1: <lacht> insofern, jeder hat seinen
0: Rucksack, ja, ja. Jeder hat seinen Rucksack. Also insofern, wenn wir uns heute fragen, und das war ja deine Frage, also wie kann man die Erfahrungen, die ich da damals gemacht habe, was heißt das heute?
1: Wie war dein Vorgehen, wäre mal die, die, die Frage zuvor, ja? ja.
0: Das, was ich relativ rasch gelernt habe, war, wenn ich nur den Text auswendig lerne, dann habe ich nachher ähnliche Mühe wie der Kollege mit dem fotografischen Gedächtnis. Mhm. Denn das, was du heute auch in einem Zoom-Call brauchst oder in jeder Präsentation, in jedem Vortrag, das ist ja nicht, dass du eine Botschaft nach der anderen in der richtigen Art und Weise absonderst und hinüberschickst zum Publikum und die bombardierst mit deinen Inhalten, dann hältst du einen Monolog. Das ist dann das, was ich in der Universität häufig erlebe. Oder erlebt Genau. Hatte. Ja,
1: bin ja, schon lange Darum
0: heißt es ja Vorlesung, weil ja. die gescheiten Professoren tatsächlich früher, zum Teil machen sie es heute noch, aus ihren, früher haben sie es aus ihren Büchern vorgelesen. Aus dem ist der Begriff Vorlesung entstanden. Mhm. Und heute rezitieren sie halt ihr Know-how in der ähnlichen Art und Weise ab und sondern ihr Know-how ab. Gewissermaßen und, und machen dann so
1: PowerPoint-Trash-Zeug. Liebe Grüße an unseren lieben Kollegen, den Matthias Gärtner. Ja, das ist dann.
0: Ja, genau. Also, das ist dann äh, betreutes Lesen, mhm. was man dann serviert kriegt. Wie funktioniert aber Theater anders und welche Parallele gibt es auch tatsächlich zu deinem Vortrag oder zu deiner Präsentation? Das, was ich jetzt gerade mache, ist, ich habe eine Frage gestellt. Mhm. Ja. Und Dialog, was heißt Dialog? Dialog heißt Zwiesprache. Dialogos. Der eine sagt was, der andere hört zu, sagt erwidert etwas, dann sagt der eine wieder was, dann sagt der andere was. Dialog. Okay, Wechselrede. Du wirst jetzt einwenden, wenn du präsentierst, naja, dann sprichst ja du. Und es wäre ja tödlich, wenn die anderen da dazwischen funken. Da kommst du ja völlig aus dem Konzept. Ja? Das heißt also, dieses Dialogprinzip gilt es, in deine Rede zu integrieren. Also das heißt, sprachlich gilt es, deine Präsentation, deine Rede so zu gestalten, dass du die gedachten Antworten oder die gedachten Einwände oder die gedachten Widersprüche, Zwischenrufe deines Publikums imaginierst, dir vorstellst und darauf reagierst. Und ich erinnere mich noch gut, ich war tatsächlich mit in der Rolle des Faust besetzt, in einer Faust 1-Inszenierung, dann später auch haben wir Faust 2 aufgeführt von Goethe. Faust, der Tragödie, erster Teil, und der Tragödie, zweiter Teil. Georges Urt, mein großer Mentor, hatte das inszeniert. Und da hast du tatsächlich in der Hauptrolle des Faust da hast du so ein Textbuch, das ist ein, dieses gelbe Reklamheft. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ja, ein ja Re -Heft, gar Reklamheft, ja. Re Faust 1. Und im Grunde hast du Text mehr oder weniger von Seite 1 bis Ende. Und dazwischen sprechen ein paar andere, die haben dann auch was zu sagen. Ja. Aber mehrheitlich Faust, 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 Faust.
1: Keine Graphic naja, Nein.
0: Wie habe ich es gelernt? Die Aufführung war Saisonstart, also Premiere im September. Und ich habe äh, im Sommer drei Wochen auf Samothrake verbracht, auf einer großen griechischen Insel nahe der Türkei. Ah, bin ich kritisch
1: aber ich hätte es nie zugeordnet.
0: Ja. Samothrake, dort, wo die Nike herkommt, diese geflügelte Frauengöttinnenfigur, die Nike aus Samothrake. Wir hatten damals, wir hat damals die Rolle einen hat Bauer, ja, ich habe nur einfach so eigenartige Verbindungen, weil irgendeiner der Bauern damals auf Samutrake, das ist wirklich urlang her, ja, das war, ich glaube, Ende 70er Jahre, hat mir erzählt, er hat noch den gekannt, der den Kopf der Nicke, der fehlt nämlich bei der Statue, äh, entweder zu Kalk vermahlen hat oder in sein Haus eingemauert oder irgendwie so. Also da gibt es immer Anekdoten. Jedenfalls in diesen drei Wochen habe ich bis auf die Schlussszene Faust 1 gelernt. Wie habe ich es getan? Meine Art und Weise ist erstens, ich lerne im Gehen, mhm. also stillsitzen und etwas lernen funktioniert bei mir gar nicht. Textlernen hat überhaupt nicht funktioniert im Sitzen, habe ich lange gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin. Und das andere ist, würde ich jetzt immer nur den Text des Faust lernen, wäre es unglaublich schwer. Also ich habe jetzt nur so eine Szene mir rausgesucht, da sagt die Margarete, versprich mir, Heinrich. Und die Faustzeile heißt dann, was ich kann. Würde ich jetzt nur, was ich kann, lernen, nämlich meinen Part, dann würde ich mir das nie merken, weil warum soll ein Mensch, was ich kann, sagen? <lacht> ich meine, sehr ja völlig blöd. Drei völlig blöde, zusammenhanglose Worte.
1: Wenn, dann weil ich kann, aber was ich kann, würde ich nicht sagen. Ja?
0: Ja, also sie sagt, versprich mir, Heinrich, versprich's mir, ja, dann sagt der Faust, was ich kann, also im Sinne von, naja, was ich versprechen kann, werde ich dir versprechen. Und dann sagt sie, dieses wichtige Zitat, nun sag, wie hast du es mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaube, du hältst nicht viel davon. So, und dann ist erst jetzt wieder der Faust dran und sagt, lass das, mein Kind. Du fühlst, ich bin dir gut. Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut, will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. Und dann sagt die Margarete, das ist nicht recht, man muss dran glauben. <lacht> so, also das heißt, das Gefüge entsteht immer nur aus dem Dialog. Und es war dann tatsächlich letztlich so, ich habe immer längere Spaziergänge gemacht, am Meeresufer da war so ein Weg. In der Einöde damals, also da war nichts, da war Pampa außerhalb dieses einen Hafenortes. Und ich bin im Grunde etwa eineinhalb Stunden in eine Richtung gegangen am Ende und eineinhalb Stunden wieder zurück. Die Aufführung hat insgesamt dreieinhalb Stunden gedauert. Also bis knapp vor Schluss habe ich gelernt, drei Stunden habe ich gesprochen im Gehen. Und habe immer mir imaginiert, was meine jeweiligen Rollenpartner gerade sagen und was ich darauf antworte. Also worauf ich reagiere, es sind ja nicht immer Antworten, aber die eine sagt, wie hältst du es mit der Religion? Und dann sage ich etwas darauf. Und ohne das eine könnte ich das andere nie sagen. Und das ist das, was ich heute auch empfehle, in der Strukturierung und als Merkschema, als Merkhilfe für deine Präsentationen. Wenn du dir nur vornimmst, deine Inhalte den anderen zu sagen, dann zwingst du dein Gehirn, alles richtig abzuspeichern und in der Leistungssituation, dort wo du immer ein bisschen Stress hast, auch richtig in der richtigen Reihenfolge, sachlich richtig mit allen Fakten abzurufen nur kein Argument vergessen und das ist ein Stressor das heißt allein dieser kleine Stressor verdirbt das Gedächtnis da kannst du es weniger abrufen weil du blockierst die Hemisphären-Synchronisierung dadurch etc also das hat physiologische Auswirkungen im Gehirn tu es anders drum viele meiner Coaching-Klienten und meiner Trainingsteilnehmer sind anfangs etwas verwundert, wenn Sie bemerken, dass in Trainings, wo die Macht der Stimme oben draufsteht oder die Macht der Stimme im Business authentisch sprechen im Zoom-Call und so weiter, dass dort ich mit Ihnen nicht nur über die Wirkung Ihrer Stimme spreche und wie Sie Ihre Stimme stärken und welche Kriterien es da gibt, um sympathisch zu wirken und klangvoll zu sprechen, sondern ich diskutiere mit Ihnen über ihre Sprache, wie sie es formulieren. Nicht, was sie sagen, das ist nicht mein Geschäft. Aber wie sie das, was sie ausdrücken wollen, formulieren. Und wie bereits zuerst angedeutet, frag zuerst danach, was du dann sagen willst. Und bevor du eine Frage fragst, wie kannst du denn im Kopf deiner Zuhörer zuerst eine gewisse Betroffenheit erzeugen? Denn es geht ja nicht um die Fakten, die du den anderen sagst. Wenn du jemandem eine Lösung gibst und du hast vorher im Kopf des anderen das Problem nicht wach gemacht, dann ist es keine Lösung. Eine Lösung ist es nur, wenn ich zuhöre, wenn vorher in meinem Kopf sich die Tür zu einer Vorstellung öffnet, wenn ich die Situation, dass mir dauernd der Rechner abstürzt oder dass die Lieferung zu spät kommt oder dass, keine Ahnung, meine Zuhörer ununterbrochen Widerstand leisten, ja? also das Szenario, das mich betrifft und wo ich sage, Urg Kittel, nennt der Andreas Buhr, mir gefällt das so gut, das ist so deutsch, ja? also quasi ein Schmerzpunkt. Wenn ich hier Gefühle abrufen kann und merke, hier ist etwas in meiner Situation, von dem ich weg will. Dann erst kann ich mit der Lösung kommen. Und das empfehle ich auch als Nemo-Technik, also als Gedächtnistechnik. Merk dir weniger deine Inhalte, über die bist du in der Regel ohnehin super gut informiert. Sondern überleg dir eher, welche Fragen fragt sich dein Zuhörer, dein Kunde, deine Kundin, deine Zuhörerinnen, deine Zuhörer. Wie schauen die Szenarien aus? Also die Alltagsmomente, diese wiederkehrenden Situationen, wo jemand sagt, Jesus Maria, genau, uh, Ja, wieder habe ich einen Zoom-Call und ich merke, ich habe lauter schwarze Kacheln und ich weiß nicht, wie ich sprechen soll, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich spreche in ein Nichts hinein, ich kriege kein Feedback. Okay, mhm. klingelt es in dir? Kennst du das? Fein. Wenn ich das Gefühl oder diese Vorstellung jetzt geweckt habe, dann kann ich fragen, was ist denn jetzt genau der Punkt? Jetzt kann ich nachfragen, wo du das Gefühl hast, dass du etwas ändern willst. Jetzt kann ich hineinfragen in die Problematik. Und dann kann ich dafür eine Lösung anbieten. Und diese einfache rhetorische Struktur, Betroffenheit erzeugen, aus dem heraus eine zielgerichtete Frage stellen, das ist im Grunde das Gerüst, aus dem heraus du dann leicht in freier Rede deine Antworten geben kannst und wo du höchstens für ein paar wichtige Zahlen oder Funktionen oder Begriffe dann noch einen Notizzettel benötigst, um es jederzeit auch griffbereit zu haben.
1: Und jetzt gebe ich noch meinen Senf dazu, nämlich zwei Dinge, die mir währenddessen aufgefallen sind. Also erstens für alle Eltern daheim oder auch die, die meinen, immer was lernen zu wollen. Vor allen Dingen bei Jungs ist es so, also bei männlichen Wesen, dass die häufig davon profitieren, wenn sie sich bewegen dürfen während des Lernens. Das ist einer der größten Sünden, die wir unseren Kindern antun, also insbesondere Jungs dass die in der, in der Schule sitzen müssen. Da gibt es wunderbare Erhebungen, wo man zeigen kann, der, die, die Lernleistung nimmt. Also die werden, die werden dann hingesetzt und dann wird plötzlich ADHS und so blödsinn diagnostiziert. Also es gibt ADHS, es gibt Kinder, die das tatsächlich haben, aber die Diagnose ist viel zu häufig, weil es sind einfach Jungs, die eigentlich lieber sich bewegen täten. Ja? Genau, das ist, die haben viel mehr Muskeln, die müssen sich auch bewegen. Also das nur mal also als kleiner Hinweis, weil ich komme ja aus der Ecke, dass sich sowas näher anschaut. Und der zweite Faktor ist das mit den Fragen. Du hast natürlich jetzt im Business-Kontext, wenn es in den Lernkontext geht, dann ist es irrelevant, fast schon irrelevant, welche Fragen du stellst. Es muss nur in deinem Vortrag beantwortet werden. Also angenommen, du sprichst jetzt über irgendein Gerät, das du anbietest und du sagst dann irgendein Detail, das für den interessant sein könnte, aber jetzt nicht sein Hauptproblem ist, dann reicht aber schon dieses kleine Detail, dass die Aufmerksamkeit da ist. Ich meine, ich weiß noch, ob, ob du das auch daheim kennst. Mir geht es manchmal so, wenn ich irgendeine blöde Quizshow im Fernsehen anschaue, Das sind dann plötzlich, keine Ahnung, was ist der längste Fluss in Nordrhein-Westfalen? Ist es der? Und dann kommen vier. Und eigentlich, ich wollte es mein Leben lang nicht wissen. Aber, aber dann, nachdem die Fragen und die Antworten da stehen, ich muss warten, bis diese blöde Antwort kommt. Ja?
0: Jede Frage führt rein gehirntechnisch, alle, die hören, in den Antwortmodus. Und das Gehirn geht auf Suchfunktion. Das ist eine physiologische Funktion, der wir nicht entrinnen können. Da könnte man jetzt nur vertiefen, aber das tut man in einer anderen Episode. Da könnte man sagen, wie, welche Art von Fragen sind es, die diese Suchfunktionen besonders bedienen? Und wo sind die No-Gos? Es gibt natürlich viele Fragen, die du auch im Alltag hörst, die zu keinen Antworten führen, wo du eher blockiert wirst. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Nein, ja. ja, wir haben ja eine schöne Spirale getroffen. Also von Faust äh, bis zu äh, Jungs vom ADHS, wir sind so <lacht> vom
0: Urlaub in Samotrake. Genau. genau. Aber ich werde das nie vergessen, ich weil ja ich. Einmal mit
1: Musaka und wie heißt der Raki? Na, Raki ist Türkisch, der heißt Uso heißt der dort,
0: gell? Uso, ganz genau. Ich bin immer alleine. Zu Fuß unterwegs gewesen. Alle haben, also die mir begegnet sind, da waren ja nur ganz wenige Menschen, die haben mich komisch angesehen, weil ich laut sprechend am Uferweg entlang ging. Ich habe das übrigens in Salzburg dann während meiner ganzen Schauspielerberufslaufbahn ungeniert getan. Profis sprechen mit sich selbst laut ist die Devise. Und ich bin hier an der Salzach auf und ab gegangen, laut sprechend, schaut ein bisschen komisch aus. Und manchmal hat einer das Handy gezückt um, ist es 133 oder wo ist es, grüne Männer? <lacht> hier läuft. Ja, mittlerweile schaut
1: es ja gar nicht mehr so doof aus, weil das könnte
0: die Freisprecheinrichtung sein. Das könnte die Freisprecheinrichtung sein, die hat es damals noch nicht gegeben, ganz genau. Ja, wunderbar. Jetzt kann ich nur sagen, wenn euch gefällt, was ihr hier tun, dann... Seid doch ungeniert und gebt doch einfach eine Bewertung ab auf iTunes. Das freut uns und freut den Algorithmus. Sie unterstützt dabei auch alle jene, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass es den Stimme wirkt Podcast gibt. Wenn du eine Frage hast, dann spiel sie uns zu, sei es über Social Media, gerne über LinkedIn, über Instagram. Oder aber auch über Podcast at arno-fischbacher.com. Und auf derselben Webseite slash Podcast findest du auch die Shownotes und die Downloads und was immer wir hier bereitstellen zu verschiedenen Episoden. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Möge die Stimme immer mit dir sein. <lacht> Möge alles gut gelingen und bleibt bitte gesund. Euer Arno Fischbacher.